0: Ungewöhnliche Kombination. FDP, Linke und Grüne klagen zusammen gegen bayerisches Polizeiaufgabengesetz. Unübersichtliche Lage, wie begründet der Verfassungsschutz die Zweifel an Hetzjagden in Chemnitz. Und unwahrscheinliche Rettung, warum für den vermissten Daniel Kübelböck kaum noch Hoffnung besteht.
1: Besser informiert
0: aus Bayern und der Welt. Antenne
1: Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 10. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Zehntausende sind dieses Jahr in Bayern gegen das neue Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen. Trotzdem wurde es eingeführt. Jetzt haben sich überraschend FDP, Grüne und Die Linke vereint und im Bund zu einer gemeinsamen Klage gegen das Gesetz zusammengeschlossen. Die drei Bundestagsparteien gehen vor das Bundesverfassungsgericht. In den Augen der Kritiker werden die Befugnisse der Polizei durch das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz zu sehr ausgeweitet. Zum Beispiel dürfen künftig schon bei einer drohenden Gefahr Abgehört werden. Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, erklärte heute in Berlin, warum geklagt
2: wird. Zusammen haben wir mehr als 25 Prozent der Mitglieder des Deutschen Bundestages und damit sind wir klagebefugt in Karlsruhe und so erklärt sich auch bereits die Zusammensetzung hier. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz ist unser Klagegegenstand. Es schafft keinen Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit, sondern das Bayerische Polizeiaufgabengesetz ist ein Angriff auf die Freiheit. Es ist ein Paradigmenwechsel vom Rechtsstaat hin zu einem Obrigkeitsstaat. Die Vorfeldarbeit ist ausdrücklich der Polizei untersagt. Das macht der Nachrichtendienst. Es gibt keine Geheimpolizei. Das Bundesverfassungsgericht hat 2016 den Tätigkeitsbereich in einem Urteil ausgedehnt, auch auf die drohende Gefahr bei der Terrorismusabwehr, und die CSU hat nun einfach das, was für die Terrorismusabwehr von Karlsruhe für rechtens erklärt worden ist, übertragen, auch bis in den Bereich der Alltagskriminalität mit harten Grundrechtseingriffen wie einem Präventivgewahrsam für drei Monate bei drohender Gefahr, der auch unendlich oft um weitere drei Monate verlängert werden kann. Das ist ein Angriff auf die Grundrechte, gegen den wir uns wehren wollen.
0: Auch Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken, steht mit seiner Partei voll hinter der Klage. Hier geht es um etwas sehr Grundsätzliches. Ich glaube, dass das ein Mosaikstein ist in einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sowohl in Bayern, aber sie betrifft letztlich Gesamtdeutschland. Es ist die Frage Rechtsstaat oder Willkürstaat. Und hier geht es in eine Richtung, die das genau in die zweite Dimension bringt. Und das wollen wir so nicht akzeptieren. Wir sind der Auffassung, dass es hier Verstöße gegen das Grundgesetz gibt. Das soll das Bundesverfassungsgericht dann feststellen. Die Schwelle für Grundrechtseingriffe, die wird deutlich und erheblich abgesenkt. Und das ist ein sehr, sehr grundsätzliches Problem. Es ist die Schaffung einer umfassenden Kontrollkompetenz, wie es sie nach 1945 noch nicht gegeben hat. Und die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin göring Eckert, sie fühlt sich sogar an totalitäre Regime erinnert.
3: Das Polizeiaufgabengesetz ist ein Gesetz, das den Generalverdacht etabliert. Menschen werden unter Generalverdacht gestellt. So kann man die drohende Gefahr nur interpretieren. Mich persönlich erinnert das übrigens an die DDR. Auch da musste man immer seinen Ausweis vorzeigen und konnte darauf angesprochen werden, egal ob gerade irgendein Anlass da war oder nicht. Das ist ein Gesetz, das aus der Polizei der Bürger die Polizei des Staates macht. Deswegen klagen wir dagegen, deswegen wollen wir zeigen, dass deutlich ist, die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte können nicht mit Willkürrechten gekippt werden.
0: Die bayerische Regierung, die sieht der Klage offenbar sehr gelassen entgegen. Ministerpräsident Markus Söder geht sogar zum Gegenangriff über. Weil wir fest überzeugt sind, dass das, was wir vorgeschlagen haben, verfassungsgemäß ist. Überrascht eigentlich total über diese Kombination. FDP und Linkspartei und Grüne zusammen in einer förmlichen Antragsgemeinschaft. Also wenn Frau Göring-Eckardt sagt, sie fühle sich an die Zeit in der DDR erinnert, dann macht sie gleichzeitig mit Herrn Bartsch gemeinsame Sache. Und dass die FDP jetzt neuerdings engster Partner der Linkspartei ist, zeigt die hemmungslose Orientierungslosigkeit, die mittlerweile bei Christian Linden herrscht. Ich hätte nie gedacht, dass jemand, der sich für bürgerlich hält, mit der Linkspartei in in ein, in ein solches Verfahren geht, da zeigt sie nur eines, da ist ohne jeder Kompass dahinter. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat jetzt der Bundesregierung seine Gründe vorgelegt, wie er zu seiner umstrittenen Einschätzung zu den Vorfällen in Chemnitz gekommen ist. Er bezweifelt ja die Echtheit eines Videos, das angebliche Hetzjagden rechter Demonstranten auf Ausländer in Chemnitz zeigt. Der Bericht ging sowohl im Bundesinnenministerium ein als auch im Kanzleramt. Zum Inhalt ist allerdings bisher nichts bekannt. Dirk Steinmetz aus dem Antenne Bayern Hauptstadtstudio in Berlin. Dirk, nun liegt also das Schreiben
1: vor, aber es wird nicht öffentlich gemacht. Warum? Naja, also das Innenministerium sagt, zuerst sollen nun mal die zuständigen Gremien des Bundestags drüber beraten, die tagen aber erst übermorgen und natürlich hinter verschlossenen Türen. Soweit ist das nicht zu beanstanden, überraschen könnte natürlich schon, was gerade eben Innenminister Seehofer gesagt
2: hat. Ich äh, habe gehört, äh, dass äh, der Bericht von Herrn Maaßen bei mir im Ministerium eingegangen ist. Aber ich habe über seinen Inhalt noch keine Kenntnis.
1: Er betont, solche Dinge muss man sorgfältig machen. Ganz in Ruhe will er sich die Sache erstmal ansehen. Aber wäre es nicht viel besser, gerade in diesem Fall möglichst transparent
0: zu arbeiten? Möglicherweise könnte er ja seine Kritiker zum Schweigen bringen, wenn Seehofer den Bericht lesen und auch schnell veröffentlichen würde.
1: Ja, vielleicht. Also es bieten sich nun zwei Interpretationen an. Die erste wäre, Seehofer will erstmal ganz bewusst die Sache ein bisschen abkühlen lassen. Die zweite wäre, es ist eine ganz bewusste Spitze gegen die Kanzlerin, dass er nun den Bericht erstmal gar nicht liest, weil er ja gar keine Zeit hat und wie er selber sagt, ins Bierzelt muss heute Abend. Maßen hat ja der Kanzlerin widersprochen, nicht ihm, also nicht Seehofer. Aber Seehofer selbst steht ja auch in der Kritik. Pikant ist ja, dass der Innenminister schon vorab von Maaßen über zwei Dinge informiert worden ist. Zum einen, dass er Zweifel an der Echtheit des Videos hat, also Zweifel daran, dass es Hetzjagden gab in Chemnitz und zum anderen, dass er damit an die Öffentlichkeit gehen will. Damit ist natürlich auch Seehofer in der Schusslinie. Und äh, wie wird das nach deiner Einschätzung jetzt weitergehen? Tritt Maaßen zurück oder wird er sogar entlassen? Ganz schwer zu sagen. Die Kanzlerin, die will maßen sicher ganz gerne loswerden, aber so direkt kann sie ihn ja nicht rauswerfen. Sie müsste Seehofer dazu bringen, dass er maßen entlässt, denn der ist der direkte Vorgesetzte. Klar, könnte natürlich nun die Kanzlerin auch gleich den Innenminister rauswerfen. Das wird sie natürlich nicht tun. Damit wäre ja die Koalition sofort am Ende. Vielleicht will Merkel nun aber auch gar nicht, dass der Verfassungsschutzchef gerade jetzt sofort geht, denn das könnte natürlich dann auch wieder den politischen Gegner nämlich der AfD helfen so nach dem Motto, naja, jetzt schmeißt die Kanzlerin den nächsten eigenen Kritiker raus. Hier bleiben
0: wir also dran, das wird noch spannend. All diese politischen Diskussionen, das sind ja Folgen des tödlichen Messerangriffs durch zwei Asylbewerber. Und auch der noch aktuellere Fall der tödliche Angriff in Köthen in Sachsen-Anhalt von diesem Wochenende sorgt weiter für Schlagzeilen. Bei einem sogenannten Trauermarsch hat die Polizei bisher zehn Anzeigen aufgenommen. Es wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der Beleidigung, Verstößen gegen das Versammlungsrecht sowie einer Körperverletzung gegen Pressevertreter ermittelt. Für den Abend sind bereits neue Kunden Geplant Und äh, von den Ermittlern in dem Fall heißt es, dass es beim Opfer keine Spuren von Tritten oder Schlägen gegen den Kopf gegeben habe. Der 22 Jahre alte Mann sei an Herzversagen gestorben. Zoi Tasowali berichtet für uns aus Köthen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen?
3: Also die Polizei muss jetzt erst einmal das komplette Demogeschehen auf weitere Straftaten hin überprüfen, heißt eigene Erkenntnisse auswerten, Videoaufnahmen und auch Online-Material und danach weiß man hoffentlich mehr. Ansonsten weiß man inzwischen mehr zur Todesursache. Der 22-jährige Deutsche ist nämlich an Herzversagen gestorben, also er war schon vorher schwer krank. Trotzdem sind die genauen Umstände weiter unklar.
0: Gegen die beiden festgenommenen jungen Männer aus Afghanistan wird ja wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Und äh, zu einem von ihnen haben uns jetzt nähere Informationen erreicht.
3: Offenbar sollte einer der Tatverdächtigen schon vor Monaten abgeschoben werden. Genehmigt hat die Staatsanwaltschaft das allerdings erst letzte Woche. Und so eine kurzfristige Abschiebung ist laut Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht nicht möglich.
0: Wir haben es ja schon erwähnt, für heute Abend sind in Sachsen-Anhalt wieder neue Kundgebungen geplant. Von wem werden die diesmal organisiert?
3: Also es läuft wieder auf eine demo Demo-Sache hinaus. Mehrere Dessauer Gruppen haben auf Facebook zum Beispiel zu Kundgebungen aufgerufen. Unter anderem die Direction Action Crew Dessau für 18 Uhr unter dem Motto Köthen nicht dem rechten Mob überlassen. Aber auch die AfD hat für 19 Uhr einen Trauermarsch angemeldet. Die Abgeordneten von Sachsen-Anhalt wollen nach ihrem Parteitag heute Abend nämlich gemeinsam von Dessau nach Köthen fahren. Die Polizei rechnet mit rund 300 Teilnehmern. Bleibt aber abzuwarten, ob die Lage wie in Chemnitz eskaliert oder doch ruhig bleibt.
0: Nach einer intensiven Suche schwinden die Hoffnungen, den vermissten Künstler und Popsänger Daniel Kübelböck aus Niederbayern noch lebend zu finden. Der 33-Jährige war nach Angaben eines AIDA-Sprechers bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York über Bord gegangen. Dies geschah wohl am Sonntagmorgen zwischen Grönland und Kanada, 100 Seemeilen nördlich von Neufundland. Ronny Thurau aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion hat man überhaupt noch Hoffnung, dass Kübelböck lebend gefunden werden kann.
4: Also ich glaube, da sind auch die Suchkräfte schon realistisch. Kübelbeck ist ja jetzt nicht als fitter, besonders sportlicher Mensch bekannt gewesen. Und selbst die überleben bei 10 Grad Wassertemperatur oft nur viel, viel, viel kürzer, als jetzt schon Zeit vergangen ist. Was vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass sein Leichnam im Wasser gefunden wird. Das wäre natürlich für die Angehörigen eine ganz andere, zwar traurige, aber eben klarere Gewissheit, weil sich die Todesumstände dann genauer erklären ließen. Wobei ja vieles dafür spricht, dass er absichtlich gesprungen ist. Und es wäre, wenn man seine Leiche findet, immerhin früher klar, dass er tatsächlich Tatsächlich tot ist, denn ansonsten kann das Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern, bis ein Vermisster auf See für tot erklärt wird.
0: Viel Hoffnung besteht also wohl leider nicht mehr. Im Internet kursiert ja ein Brief, angeblich Anfang August von Daniel Kübelböck verfasst, wo er schreibt, er sei an einer Schauspielschule in Berlin monatelang gemobbt worden und eine Dozentin sei auch dagegen nicht eingeschritten. Jetzt hat sich ja auch die Schauspielschule dazu geäußert.
4: Ja, die musste jetzt einfach reagieren, weil im Internet ein massiver Shitstorm von vermeintlichen kübelberg fans läuft. Manche fordern da die Schließung der Schule und beschimpfen sie sogar als Mörder und Monster. In einem Achtzeilen-Statement schreibt die Schule jetzt, man sei zutiefst bestürzt über das Verschwinden eines Schülers, wolle aber Daniels Privatsphäre schützen und deshalb nichts zu den Gerüchten sagen. Die Behauptung über Mobbing weise man aber strikt zurück. Einigen Kommentatoren reicht das nicht. Sie finden den Text herzlos und werfen der Schule weiterhin Mobbing vor. Allerdings ohne Belege.
0: Ja, da kochen die Emotionen natürlich hoch. Umso wichtiger, dass die Suche nach Kübelböck auch weitergeht und das ja mittlerweile sogar verstärkt.
4: Ja, in der Nacht hat ja nur noch ein Schiff der kanadischen Küstenwache weitergesucht. Die Kreuzfahrtschiffe, also auch das, von dem Kübelböck gesprungen sein soll, mussten inzwischen weiterfahren. Aber jetzt bei Tagesanbruch, da soll auch wieder aus der Luft das Meer nördlich von Neufundland abgesucht werden. Eigentlich sagen Experten, kann bei 10 Grad ein normaler Mensch meistens weniger nur als eine Stunde im Wasser überleben. Aber Seenotretter haben uns auch gesagt, man sucht trotzdem und gibt verschollene Meer nicht so schnell auf, weil ihr Überleben da einfach von vielen Faktoren abhängen kann. Einer davon ist allerdings auch der Wille zu überleben.
0: Kübelbergs Entdecker und auch langjähriger Weggefährte ist äh, Dieter Bohlen. Der DSDS-Chefjuror hat sich heute auch geäußert in einem Video auf Instagram und äh, er hat sich geschockt gezeigt.
1: Natürlich habe ich die Nachrichten gehört von Daniel. Ja, Ich kann es irgendwie im Moment weder fassen noch glauben. Ich kenne Daniel ja von früher. Man muss dazu natürlich sagen, er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat. Aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es eben auch das totale krasse Gegenteil. Er konnte unheimlich traurig und unheimlich äh, depressiv sein, ja. Und äh, ich habe mich dann manchmal damals echt gewundert, wie schnell das so hin und her ging bei ihm. Also vorstellen kann ich mir das schon in so einer Kursschlusssituation dass er das wirklich gemacht hat. Ich hoffe natürlich immer noch, dass irgendwie auf einmal jetzt kommen, den haben sie irgendwo gefunden im Maschinenraum oder keine Ahnung. Ja, und es war nur ein Versehen. Es ähm, tut mir natürlich wahnsinnig leid. Ich bin total geschockt, Leute, ja.
0: Aber wie groß sind die Chancen wirklich, dass Daniel Kübelböck noch gefunden wird? Darüber reden wir mit Christian Stippeldey, Seenotrettungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Herr Stippeldei, wie hoch sind denn generell die Überlebenschancen für Schiffbrüchige?
5: Ganz schwierig vorherzusagen, es hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren in der Tat ab. Einmal vom Ernährungszustand, also von der Frage, was man körperlich zuzusetzen hat, wie viel Energie man also mit sich bringt, die man jetzt dringend braucht. Aber auch vom psychischen Überlebenswillen, also von der Frage, kann ich die Situation abgeklärt einschätzen, habe ich ein bisschen Erfahrung mit der See, bin ich vielleicht Wassersportler, weiß ich, in welcher Situation ich jetzt tatsächlich bin oder kann ich das überhaupt nicht und reagiere vielleicht sehr hektisch, denke, ich muss jetzt mit Schwimmbewegungen mich irgendwie krampfhaft wahrnehmen, Halten. Das wäre nämlich dann schon der erste Trugschluss. Dann würde der Körper schnell auskühlen und man würde sehr viel Energie im ersten Moment schon verbrennen, die man vielleicht später noch dringend benötigt.
0: Im konkreten Fall Daniel Kübelböck handelt es sich ja um ein Kreuzfahrtschiff. Wir hatten ja neulich schon eine Geschichte, als seine Frau im Mittelmeer über Bord ging und erst nach Stunden durch Zufall gerettet wurde. Wie gefährlich ist so eine Mann-über-Bord-Situation auf einem Kreuzfahrtschiff?
5: Grundsätzlich muss man sagen, dass eine Mensch-über-Bord-Situation auch bei idealen Bedingungen, also bei relativ warmem Wasser und bei äh, relativ wenig Seegang, bei gutem Wetter, immer eine lebensgefährliche Situation darstellt. Erst recht, wenn man von einem großen Schiff fällt, das eine erhebliche Zeit benötigt, wenn es überhaupt merkt, dass jemand fehlt. Aber selbst wenn das der Fall ist, benötigt es eine erhebliche Zeit, bis die Schiffsführung benachrichtigt ist, bis das Schiff zum Stehen kommt. Das werden mehrere Kilometer sein bei einem großen Kreuzfahrtschiff, bis es gewendet ist und bis es zu einem Ausgangspunkt zurückgefunden hat. Also beginnt die Suche
0: natürlich möglichst an dem Punkt, wo der Passagier über Bord gegangen ist. Wovon hängt dann ab, ob der Passagier auch gefunden
5: werden kann? Dann gibt es bestimmte Faktoren, die dann darüber bestimmen, wie erfolgreich die Suche sein kann. Das liegt an Wetter-, Wind- und Strömungsverhältnissen, aber auch an der Tatsache, wie genau man den sogenannten Suchgebietsmittelpunkt, also den Ort, den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort eines über Bord gegangenen Menschen, bestimmen kann.
0: Und äh, diese Faktoren entscheiden wahrscheinlich auch darüber, wie lange man grundsätzlich nach einem Schiffbrüchigen sucht oder gibt es da Vorgaben oder gar Regeln?
5: Die Seenotleitung würde die Suche nicht vorschnell einstellen, sondern immer, ich sag mal, nach menschlichem Ermessen so lange warten, wie man doch tatsächlich noch Hoffnung hat, dass man jemanden findet und dann auch noch eine Zeit darüber hinaus additiv dazugeben. Und es ist so bei unseren eigenen Rettungseinheiten, dass sie niemand in den beispielsweise Sturmeinsatz hinaus befiehlt und sie auch niemand zurückbefiehlt. Das heißt, wenn unsere Besatzungen meinen, sie würden auf der Rückfahrt noch gut daran tun, einen Schlenker mehr zu fahren, dann können sie das tun, dann sind sie frei in dieser Entscheidung.
0: Und auch wenn es mittlerweile unwahrscheinlich ist, wir hoffen natürlich weiter, dass es vielleicht doch noch ein gutes Ende gibt. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 10. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
1: Antenne Bayern.
4: Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!